0: Das ist ein Ausschnitt aus dem Erntedankfamiliengottesdienst vom Sonntag, 30. Oktober 2016, Kirchgemeinde löningen gutmedingen Sie hören eine Geschichte, erzählt von der Miriam Brönnimann, und dann die Predigt vom Pfarrer Lukas Huber über 1. Thessaloniker 5, 16 bis 18.
1: Ihr kennt ja den Peter schon, oder? Mindestens haben ein paar von euch schon von ihm gehört. Heute feiert der Peter seinen 9. Geburtstag. Er hat ganz viele Freunde zu sich eingeladen. Ob sie auch alle kommen? Fragt sich der Peter. Der Peter ist ganz unruhig. Er steht heute viel früher auf als sonst. Er will sein Papi noch sehen bevor er arbeiten schaffe Schnell rennt er die Stecken in die Küche. Da sieht er gerade noch, wie sein Papi den Autoschlüssel nimmt und rausgeht. «Papi!» der Peter. Der Papi dreht sich um und breitet seine Arme aus. «Guten Morgen, mein lieber Bub. Alles Gute zu deinem Geburtstag! Gott möge dich segnen!» Mit diesen Wort drückt er seinen Sohn fest an sich. Dann schaut er ihm fest in die Augen. Ich muss jetzt go schaffe, aber du darfst dich heute auf eine besondere Überraschung freuen. Bis heute Abig, mein Sohn. Der Peter wird nochmal festgedrückt und schon ist der Papi unterwegs zum Auto. Der Peter schaut sein Papi noch an. Bis er ihn nicht mehr sieht. Er lächelt. Der Peter ist glücklich. Jetzt muss der Peter sich aber für die Schule bereit machen. Der Vormittag ist halt doch ein ganz normaler Tag. Oder doch nicht? Der Peter kommt in die Küche. Die Mami steht am Herd. Ganz so, wie du sie am liebsten hast, sagt sie zum Peter. Der Peter macht die Augen zu und schnuft tief ein. Er schmeckt nach Rührei mit Schinken und Toastbrot. Mmh. Er rennt zu seiner Mutter und umarmt sie. Danke, Mami. Die Mami von Peter schiebt die Pfannen auf die Seite und nimmt den Peter fest in den Arm. Es ist so schön, dass es dich gibt. Alles Gute zu deinem Geburtstag, mein Kind. Wow, denkt Peter. Der Tag ist doch kein normaler Tag. Und dann sagt er einfach Danke, Mami. Bis der Peter wieder von der Schule heimkommt, ist es aber doch ein Tag wie jeder andere. Zum Mittag gibt's dann im Peter sein Lieblingsessen. Hamburger à la Mama. Die von der Mami sind besser wie die vom McDonalds oder vom Burger King. Dann muss Peter schnell aufzumachen. Zum Glück hängt sie am Anfang vom Schuljahr noch nicht so viel auf. Am 2 kommen nämlich schon seine Freunde. Endlich wird es langsam zwei. Ein Auto haltet in der Hofeinfahrt. Neugierig schaut Peter aus dem Fenster. «Papi!» ruft er laut. «Der Papi ist schon da.» Sein Papi geht zum Kofferraum und holt dort ein großes farbiges Päckchen raus. Wow! denkt Peter. Was ist echt denn da drin? Der Peter rennt zu der Türe und reißt sie auf. Der Papi ist schon bei der Stegen und schaut seinen Sohn ganz freudig an. Beide, em Papi und im Sohn, sieht man die Freude an. Die Freude am Schenke und beschenkt werden und die Freude am Zäme Jetzt aber schnell auspacken. Was ist echt in dem großen Päckli drin? Der Peter kann fast nicht warten. Endlich stellt der Papi das Päckli in der Stube an. Der Peter fragt: Darf ich schon aufmachen? Natürlich, sagt der Papi. Mach nume. Du Platz ja fast vor Gwunder." Der Peter reißt das Päckli auf. Er stund und sein Maul startet weit offen. Wow! Papi! Mami! Schauet einmal! Ein Mikroskop! Mit allem drum und dran! Wie das Mami und der Papi nicht gewusst hätten. Alle freuen sich mit dem Peter. Da muss ja sicher ein Vermögen gekostet haben, lacht der Peter. Ja, für dich ist uns halt nichts zu teuer. Mami und der Papi lächeln. Jetzt lütet's es an den Haustüren. Im Peter sind die Freunde kommen. Da ist ein grosses hallo Viel Glückwünsche und viel Geschenk. Ein Nachmittag voller Freude, Spiele und Kuchen. Ein ganz cooler Nachmittag für den Peter. Aber ein Mikroskop hat dann niemandem gezeigt. Da hat Peter wollte ganz allein mit seinen Eltern ausprobieren. Er hat's viel Angst gehabt, dass etwas kaputt gah. Der Thomas ist der letzte von seinen Freunden, wo gegangen ist. Und der Peter hat sich gefreut, endlich ein Mikroskop auszuprobieren können auszuprobieren. Vorsichtig hat er das kostbare Gerät auf den Stubentisch gestellt. Der Papi kennt sich damit schon aus und erklärt ihm Peter kurz die wichtigsten Sachen und wie man es Mikroskop bedienen bediene. Der Peter hat überlegt, wann er echt vergrössern könnte. Vergrößern. Er schaut zu der Mami, dann zu den Blumen am Fenster, wieder zu der Mami, wieder zu den Blumen. Darf ich? Nur ein Blatt. Ausnahmsweise, aber nur ein Blatt, sagt ihm Peter Sinsi Mami. Vorsichtig riss der Peter ein Blatt ab und leitet es auf die Glasplatte vom Mikroskop. Unter dieser Vergrößerung sieht das Blatt ganz anders aus. Der Peter hat nur so staunen. Können. Der Papi erklärt ihm Peter: Jetzt kannst du ganz deutlich sehen, wie wunderbar Gott so eine Blatt gemacht hat. Das ist viel komplizierter, wie wir immer denken. Schau nur die feinen Äderli und die einzelnen Zellen an, je nachdem wie stark, dass man es vergrössert. Ja, das ist genial gemacht von unserem Gott, murmelte Peter. Er ist wirklich sehr fasziniert. Sag mal, Papi, hat Gott eigentlich auch ein Mikroskop gemacht? Ich meine, muss ich auch ihm Danke dafür sagen? Ja, Peter, denk mal drüber nach. Wer hat denn ein Mikroskop gekauft? Du, Papi. Ja, das stimmt. Und mit was habe ich das gezahlt? Mit dem, was du verdienst. Ja, drum gang ich arbeiten. Aber warum habe ich die Arbeit? Ja, weil du so gescheit bist, Papi. Danke, das ist lieb von dir. Aber warum bin ich denn so, wie ich bin? Hm, ich glaube, Gott hat dich so gemacht. Genau. Weißt du eigentlich, dass viele Menschen arbeitslos sind? Ja, schon. Aber was hat das jetzt da damit zu tun? Ja, ich danke Gott, dass ich darf eine Arbeit habe da Das ist ein Segen von Gott. Hm, der Peter denkt, na, no, da heißt ja auch, wenn ich etwas gut gemacht habe, dann kann ich Gott Danke sagen, weil er mich so gemacht hat. Dann darfst du jetzt aber auch nicht nur beim Essen beten und danke sondern auch, wenn du ein Auto voll tankst. Da hast du recht, meinte Papi. Und du bedankst dich bei Gott nicht nur für das Mikroskop, sondern auch für den Schuttiball von Thomas, für das Zusammensetzchen von Mark und für alle Geschenke.
0: Liebe ich meint, der Predigtext steht im 1. Thessalonicher Brief. Im Kapitel 5, 16 bis 18 heißt es, seid allezeit fröhlich, betet ohne Unterlass, seid dankbar in allen Dingen. Denn das ist der Wille Gottes in Christus Jesus an euch. Das ist Luther-Übersetzung. Sieget immer fröhlich und immer dankbar. Heute feiern wir Erntedank. Und ähm, wir haben es vorher gehört, ganz am Anfang, das war gar nicht so ein einfaches Jahr gewesen für die Bauern. Da ist vieles anders rausgekommen, als wir uns das vorgestellt haben. Ganz erfrischend, die Geschichte, die wir vorher gehört haben. So eine schöne Kindergeschichte. Und wir als Erwachsene denken, ja, die Geschichte ist aber schon ein bisschen, ein bisschen einfach gestrickt, oder? wie wenn es so, so einfach wäre. Das ist doch gar nicht. Unser Leben ist doch viel, viel komplizierter. Überhaupt, wieso sollen wir eigentlich Gott dankbar sein, wenn wir doch wissen, wer die Arbeit macht, dass die Bauern mit ihren Dieseltraktoren Pflanzenschutzmittel auf die Pflanzen auftragen. Und dann sollen wir... Gott, danke. Irgendwie, das ist gar nicht so einfach. Jetzt, ich glaube tatsächlich, dass man den Bauern sollte danken sollte. Und nicht nur Gott. Und ich habe gedacht, wir könnten das heute eigentlich einmal machen. Ich zähle jetzt nachher auf drei und dann lade ich sie ein, ganz laut sagen, danke, Bauern, für eure Arbeit. Einfach einmal, wir können das mal ausprobieren. Ich zähle auf drei und dann die, die wann, sagen ganz laut, Danke, Bauern, für eure Arbeit. Sind Sie bereit? Okay. Eins, zwei, drei. Danke, Bauern, für eure Arbeit. Jawohl. Manchmal muss man etwas einfach aussprechen. Aber Gott auch dankbar sein, das ist noch schwierig. Ich weiß nicht, ob sie... Da Witz kennen wo nach einer längeren Vakanz ein neuer Pfarrer kommt. Und zwei Jahre später gibt es ein Gemeindefest. Und an diesem Gemeindefest, das ist im Pfarrgarten, dort kommt so ein Mann und sagt dann zum Pfarrer, Herr Pfarrer, Sie wohnen in einem Paradiesgarten. Wie schön ist das alles. Wie, wie gut tut Gott uns versorgen. Der schöne Baum, die schöne Büsche, die Rosen, die Blumen, der Gemüsegarten. Was für ein Geschenk haben Sie bekommen, dass Gott so gut schaut. Und der Pfarrer sagt dann irgendwann, stimmt schon, aber sie hätten den Garten einmal sehen sollen, wo Gott Leid zu einem geschaut hat. <lacht> es ist ein schwieriges Thema, nicht wahr? Und es gibt Menschen, die sagen, also die moderne Technik und unsere moderne Welt, Medizin und all das... Dort brauchen wir eigentlich gar kein Gott mehr. Wir können die Sachen ja selber machen. Und es gibt tatsächlich Menschen, die finden, Gott werde immer mehr an den Ränder zurückgezogen. An den Ränder zurückgedrängt durch die Wissenschaft. Und sie sagen quasi, das, was man heute noch nicht erklären kann, für das nimmt man halt Religion. Und wir nehmen da, dass die Welt, sie wissen das, 13 Milliarden Jahre und so weiter, Urknall, und Gott, da hat dann eine Rolle, wenn man sagt, ja gut, und was ist vor dem Urknall gesehen? Wissen Sie, wie ich meine? Merkwürdigerweise gibt es nicht wenige Physiker, die über so Sachen forschen und gleichzeitig glauben. Die trotz allem Wissen, das man ansammelt, gleich an einen Gott glauben. Und die Leute sagen, nein, nein, es ist nicht so, dass Gott dort ist, von dem, dort ist, bei den Sachen, die wir nicht mehr wissen. Also quasi, es gibt einen Bereich vom Wissen und das, was man nicht wissen, ist der Bereich vom Glauben. Das stimmt gar nicht, sagen die. Sondern Gott ist nicht an der Rändern, sondern in unserer Erde, in unserer Schöpfung, im Urknall, in unserem Leben. Dort ist Gott, nicht an den Ränder. Genau vor einem Jahr, also nicht vom Tag her, aber vom Gottesdienst her, am Erntedank, genau vor einem Jahr, bin ich alt geworden. Und das ist so gekommen. Cool. Ich habe eine Predigt und während dieser Predigt habe ich aus der Bibel vorlesen. Und meine Arme sind immer länger geworden. Ich habe mir nichts anmerken lassen. Aber nach dem Gottesdienst habe ich gedacht, so, guter Mann, jetzt bist du alt, jetzt musst du zum Optiker gehen und ihre eine Gleitsichtbrille kaufen. Jetzt, ich weiß nicht, seit einem halben Jahr habe ich die jetzt. Ich weiß, nicht, ob sie aufgefallen ist. Das ist genau vor einem Jahr, han habe ich das entschieden. Und die von Ihnen, die eine Gleitsichtbrille haben, wenn Sie die das erste anziehen, dann hat sie ja oben den Bereich, äh, für die Kurzsichtigen und für die Weite und unter der Bereich für die Nähe. Und wenn man dann so vor dem Tisch ist, zum Beispiel beim Optiker und die Brille nachzieht und dann so ein bisschen hin und her geht mit dem Kopf, dann hat es die Kanten vom Tisch und die fangen noch verschwanken. Kennen Sie das? Die schwanken und man denkt, bin ich eigentlich betrunken? Das ist grauenhaft. Das ist grauenhaft. Aber was wollte ich machen? Ich habe ja gesehen, dass der Arm nicht länger werdet. Und das Verrückte ist, nach zwei oder drei Wochen habe ich das nicht mehr gesehen. Die schwankende Kante, die horizontale. Und wissen Sie, warum das ist? Und darum erzähle ich die Geschichte. Mein Hirn hat gemerkt, das ist normal. Da musst du nicht auf Panik machen. Und hat angefangen, die schwankende Kante aus meiner Wirklichkeit herauszurechnen. Ich muss Ihnen sagen, ich finde das unglaublich, dass das Hirni, das Misshirni, oder also das Hirni von jedem oder von den allermeisten Leuten, die Kleidsichtbrille haben, nach zwei Wochen einfach sagt Das ist normal und dann das ausrechnet. Was für eine unglaubliche Leistung von unserem Hirn! Es gibt noch Dutzend dieser Beispiele, und ich glaube, Gott ist es in dem Tinnen. Nicht an den Rändern, bei dem, was wir nicht erklären können. Äh, Der Bibeltext. Seid dankbar in allen Dingen. Das ist kein Vers, das einfach kitschig ist. Haben Sie auch gemerkt, es heißt hier nicht, Seid dankbar für alle Dinge. Uns passieren Sachen, wo wir nicht wollen. Uns passieren Sachen, wo wir fassungslos sind. Und in all dem seid der Vers, seid dankbar und bettet ohne Pause. Das, was euch belastet. Das, was euch wehtut, tut, bringt das vor Gott. Er hört euch zu. Aber seid dankbar. In allem. Danke ist etwas, was wir tun. Und Danke, das prägt unser Leben. Das prägt unsere Wirklichkeitssicht. Das Hirn rechnet mangi Sachen aus der Wirklichkeit use. Weil es eben nicht gefährlich ist mit der Gleitsichtbrille, dass man den Eindruck hat, die horizontalen Kanten würden schwanken. Das Hirn und unser Leben kann sich neue Sachen angewöhnen. Zum Beispiel das Dankbarsein. Und dafür spielt es keine Rolle, ob wir jetzt ein super Jahr gehabt haben in der Landwirtschaft, ob wir sonst im Beruf oder sonst wo auch immer in der Familie ein super Jahr gehabt haben, danken können wir trotzdem. Wir können zum Beispiel danken für die Bauern. Für das, dass Menschen schauen, dass wir zu essen haben. Wir können danken, dass wir hier wohnen dürfen. Heute Morgen haben sie gesehen, der wunderbare Tag. großartig, Die Sonne, was für ein Geschenk. Wir können dankbar sein. Für unsere Familie, wie wir es in der Geschichte gehört haben, für unsere Eltern, für unsere Kinder. Wir können dankbar sein für unsere Freunde. Dankbarkeit prägt unser Leben. Dankbarkeit prägt unsere Wirklichkeit. Und Gott will z'mitzt in unserer Wirklichkeit sein, nicht an der Drum führt, uns führt zu dem, wo so steht, seid allezeit fröhlich, betet ohne Unterlass, seid dankbar in allen Dingen. Amen.